0: 5月7日木曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田浩事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。<笑>,笑ってんじゃないよ、本当に。<笑>ひどい<笑>あの、ゴールデンウィークが終わりましてですね<笑>、えー、今日から仕事っていう方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり休みが長く続くと休みボケっていうのがあるわけでですね、いやと言い訳してもしょうがないんだけど、えー、私あの、今日朝一番の5月7日っていうふうに言う直前にですね、うんえー、マイクのスイッチカフを上げ忘れまして、ね、そう上げ上げてない状態で「5月」って言ってハッてこうしてスッってあげて<笑>もう一回「5月」って言い直してて<笑>何,何食わぬ顔で言い直したんですけど<笑><笑><笑>新業アナウンサーは我慢しきれませんでした
1: あ昨日ねあのリモートでお家でそでやってたからカフ<笑>の,の、ね、<笑>上げ下げ
0: とかってあんまりしてなかったのもあったのかもしれないです、ね、しないけどでもさ、うん、普通考えてさ15年アナウンサーやってんのにさ一日で忘れるかそれをって話で。<笑>しかも出だしを番、ね、組の出だしを<笑>。大変する。<笑>っていうかあの読んだきゃ放送上わかんなかったんだよ。<笑><笑>そのバラしちゃうのがねそう,そうぱ、ね、そうそのわけに行かないからね。ええ、いやあのまあ言い訳をするとですね。えあの昨日夜も放送しておりまして。そうでしたね。そう,そうそうそう。お疲れ様でした。<笑>でも言い訳にならないですね。いやいやねええー、ここから気を引き締めてねえー、頑張っていこうと思います。あの昨日はですねそうなんですあの夜7時から9時20分まで、え、えボイスオブワーカーズという番組え、特別番組をお送りしました。まあ、あの、様々な現場で、そして、え、今、コロナウイルスに対して戦っている現場、最前線の医療関係の方々だったりとか、介護の方々、それから物流、ね、えさらに空気をきれいにしようっていうね、えー、技術開発とか、えー、いろいろなあ、様々なですね、現場の方々の話を伺うという、うん、まあ、2時間20分の生放送だったんですけれども、まあ、ですね、その中で、えー、一番こう印象に残ったというか、はいえー、もう本当ね、あの現場の方といろいろ印象に残ったんですが、うん、まあ持ってかれたなっていうのは、やっぱりトラック協会のですね、全日本トラック協会の坂本克美会長、もう河内弁でですね、こうブラン名でいろいろ喋ってくれましてで、えー、感想もいただいております、えー、こちら、有望さんですね、えー、70歳、横浜ほどが谷の方。昨夜聞いてましたよ、飯田さん頑張ってますね、あの昨日のトラックの棟梁、最高でした。た聞いてて、あの歯切,り歯切れのいい喋り、スカッとしたし、トラックの運転さんたちも喜んでるんじゃないですか、私も元気もらいましたよと、いただきました。あありがとううございますすそうなんですよあの全日本トラック協会のね、ええー、会長さん、坂本勝美さんという方に、えー、伺ったんですが、それはもうですね、やっぱもう2月ぐらいからずっと支援を早くしてないと、中小の配送業者さんとか、あるいはこう個人でやってるような人たちが、俺たちの仕事っていうのは支えてるんだと。だからそういう人たちにね、えー、少しでも支援をしないと、ここから先大変なんだと。で、僕らやっぱり思うのは、こう、やっぱ宅配の配送とかっていうのは、ね、これだけこう家にこもるから、忙しいんだろうなと思ってたんですけど一方でやっぱり、あのー、そういうことを宅配やってるっていうのは一部の業者さんで大部分の物流の業者さんっていうのは、えー、企業と企業の間を結ぶと、まあ、例えば工場から荷物を運ぶとかねうそういうような仕事をしていてそこのところっていうのはこのコロナの影響で今会社が止まってるところが工場とかも止まってるところ多いから結構こうこう。厳しいんだという話をされて、だから早く支援をしろと、もう前から言うとった、前から言うとったというふうにね、えー、言ってたんですけど、まあ。あの、現場、それでも歯食いしばって一生懸命こうやってると、もう今日からまたね、荷物も動くってことで、ね、今すでにハンドル握ってっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、本当ね、そういう人たちがいるから、このステイホームで我々からびずにいられるんだというのもあるし、はい、で、もちろんですね、あの、看護協会の大島会長にもお話を伺いましたけども、えー、それはもう現場、一歩間違えれば手袋の付け方一つ間違えただけで感染するかもしれないっていう、絶大なプレッシャーの中で、でも、お笑顔で。ね、えー、患者さんたちに向き合ってらっしゃるというね、えー、本当に尊い仕事をされている方々たくさん昨日はお,お話を伺ったなあという感じであります。あのー、いろいろですね、えー、お話を伺いました。で、その模様というのはタイムフリーで、えー、今もラジコのタイムフリーで聞くことができますんで、えー、ぜひ一度お聞きいただければというふうに思います。ね。えー、そしてその現場の声というのを、まあ受け止めるという形で、あの、国会議員の議員さんもですね、えー、スタジオに招いて、はいでえー、実際に話を聞いてどうこう生かすかっていうところまでですねお話を伺っておりますので、うんえー、ぜひその模様もお,お聞きいただければと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。今日は、長官、一般市の長官はお休みと休館日となっております。えー、スポーツ新聞は届いてますけれどもね、えー、羽生結弦選手が一面トップというスポーツ日本であるとか、えー、それから、まああのー、競馬の話題が一面トップというのは日刊スポーツ、サンスポはあこちらも羽生結弦さんですね、えー、などおとなってます。でおります。で、えー、そんな中、まああのー、各社は電子版でいろいろと記事を出しているというところですけれども、まずですね、えー、先ほど取引が終わったニューヨークの市場であります。えー、ダウ平均株価はあ昨日と比べて218、えー、218ドル45セント安、えー、23,664 ドル64セントで取引を終えました、えー。アメリカの雇用指標が悪くなった、それから米中対立の懸念というと。ころところで売りが優勢になって、えー、ダウはですね、取引終了にかけて一段安となりました。あの取引時間中上昇するような場面もあったんですけれども、まあそれは、えー、アメリカでまあいろんなところでですね、週ごとでばらつきはあるんですが、経済のまた戻していこうという。う判断がされていて、一部工場の再開とか様々伝わってきたんで、それでこうぐっと上がる場面があったんですが、まあ最終的には下がったとまあいうことです。で、今日日本の市場が6日ぶりに取引をやるとするということですけれども、これ日本のですね東京株式市場もおそらくは上値が重い展開だろうということが予測されております。まあ先物の,の数字は5月1日先週金曜日の日経平均と比べるとまあ下がまあこれは目安にしか過ぎませんけれども、まあ、あとは円ドル相場為替も円,円高に触れておりまして1ドル106円7000円付近で今、取引をされていると、まあ、円高ということになると当然、日本のメーカー製造業などは輸出に関して具合が悪いということもありますので、まあ、ちょっと上での重い展開が続くだろうということが言われております。でえー、そんな中ですけれども、日経の電子版に、ですね、あのー、あイギリスのフィナンシャル・タイムズのニュースレターのー役というのが出ておりました、えー、モラルマネーというニュースレターで、えー、見出しがですねコロナ危機、企業トップの影を薄く、世論の信頼揺らぐという記事。まあこれ各国共通ではあるんですけれども、こういう危機に際して、え企業トップというのは、まあ平時であればですね、様々な政策提言であるとか、あるいは苦言、まあ、え日本で言えばですね、消費税をなぜ上げないんだみたいなことを企業経営者が言うみたいなですね、すごく目立っていたんですけれども、ここへ来て、ほとんど発言がないとは、はてどういったことなんだろうということ、まあそれはあの、世界的にもそのようで、え特にですね、このあの、FT の記事の中で指摘しているのは、えーまあ、コロナ後の世界で、えー本来であれば存在感を発揮すべきだと。科学者たちと肩を並べて演説を行って政府と協力して活動ができるという姿を見せる必要があるのに、ほとんど表に出てこないのは一体どういうことなんだろうと。で、ひょっとするとというふうに指摘しているのがですね、このコロナ禍でオートメーション化、まあ機械化ですね、より一層進めようとしているのかもしれないが、このコロナ禍を理由にすべきではないというふうに警告しています。まあ、それはそうでコロナで困ってるっていうのはみんな困ってるし、雇用の先行きに関してみんな不安に思ってるんだけれども、そこに関してですね、えー、企業経営の側は、えー、じゃあ,あ、人を切って、えー、機械にしようと。まあ、あの、流れとしてはそういう流れがあったことは否定はしません。えー、これから先、5G であるとか IoT というですね、えー、こういろんなものにセンサーとか機械を埋め込むことで、えーえー、よりいい人の手をわずらわせずに物、えー、を作ったりだとか、あるいは、あのー、企業の例えば総務部門とか人事とかね伝票全部パソコンでやってくれるみたいなことが増えていくとその分人がいらなくなるというようなことはあるんですけれども今言うことじゃないだろうとそれは新しいスキルを身につけさせるというような再教育の約束なしでオートメーション化は進めるべきではないというふうに言っておりま,すまあ確かにその通りでで一方でですねあのこの間5月4日にいい国のですねコロナ対策その専門家会議の副座長の尾身茂さんも言ってましたけれども経済の面というのは我々感染症の専門家は専門外だからそこの影響というのも含めてえ、えー、経済の専門家も入れて議論をすべきだというふうにおっしゃっていましたまあ,あそこで経済界からも当然話が出るというところですけれどもお負担を嫌って増税れをするんだみたいなところで行くとかえって経済そのものがどんどんとしぼんでしまって、結局企業活動にも支障をきたすということにもなってしまいます。まあ、大局的なこう判断というところま、そういったことをですね。言うカリスマのような経営者というものが本来は求められる時代なのかもしれないというところです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向工アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです、えー、取り上げるニュースですが新型コロナ、えー、東京では感染者が4日連続100人を下回ってきました、えー、それから緊急事態宣言の延長解除について、えー、国として基準を公表対する方針というところ。えーそれからあイージスアショアについて秋田の候補地では配備断念と県内で再選定かというニュースですそして七時二十六分過ぎの教えてニュースキーワードのゾーンは今週一週間コロナで潰すな店と生活ということで様々な政府の対策を紹介しておりますが今日はですね小学校の休業等対応助成金と支援金についてですそれから雇用調整助成金の申請手続き簡略化へというニュースこれは7時40分過ぎスクープアップのゾーンで、えー、飯田さんに解説をいただこうと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン6時24分です。コロナの影響、今日から仕事なのかというところ、いろいろメールも来ております。えー、こちらは、吉幸さんですかね、えー。千葉三武市からいただきました。34歳の男性。車の部品関係の仕事してます。今、コロナの影響で5月17日まで会社休みです。コロナが収束しても会社が忙しくなるのか心配ですといただきました。そうなんですよね。すぐに戻るかっていうのは当然あるんですよね。だからこそ今はその決済対策とか。とりあえず企業の延命というのをやらなきゃいけないという時期ではあるというところ、えー、それから経済団体の活動についてですが太一さんカリスマをよりも緻密に政策論を積み上げる方が必要だと思いますよスポークスマンを横につけてその方が、えー、国民にうまく話せればいいですよねといただきました確かに私カリスマという言葉をつい使ってしまいましたけどもどっちかというとそういう、ねえー、ことよりも今は実務に長けている人という方が。いいのかもしれないし、まあ、あれだけその経済産団体も消費税に関しては政策提言してたんだから。今をよりはいいのにっていうのは思うんですけれども、まあ、とにかく支援してくれっていう方ばかりになっている感じもありますね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんリモートでのご登場です。飯田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
1: 。いや昨日
0: お疲れ様でした
1: 。昨晩に引き続
0: き。<笑>いや本当にすいません。ありがとうございます。十二時
1: 間ぶりぐらいですか。そうですね。そうそ
0: う、そのぐらいぶりっていう感じですが。いや昨日の感想たくさん届いてて、ていや,素晴,いいや素晴らしい放送でしたよと。で、えー、川崎市安崎さん四十四歳の方。まあ現場を支えてくださっている皆さんに感謝しかないですよねと
1: いうふうに言ただきました。いやまさにあの本当にエッセンシャルワーカーの方々、はいえー、特に私、この前はあの昨日は物流に注目してお話をできたのが、大変良かったと思います、
0: はい、今日もおコロナに関していろいろニュース入ってますので、一つよよろろししししくくおお願願いいいたまますすここで、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さんはスカイプを使って、えー、ご自宅からの登場となります。飯田さんおはようございま
1: す。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。東京都、新型コロナウイルスの新たな感染者が4日連続で100人を下回る。東京都は昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに38人確認されたと明らかにしました東京都内の1日の感染者数は4日連続で100人を下回り累計感染者数は4748人となりました、まあ、あのこれについてです、ね、ツイッターなどでもツッコミがあって、まあ、ゴールデンウィーク中だからこういう数字になってるんだ
1: ろうというようなことも言われますが伊、うん、田さんこれどうご覧になりますかまあそうですね。あの、そもそもですね、この感染者数という数字自体がどの程度意味があるのかはかなり疑わないといけないと思うんですよね。と言いますのも、結局これ検査数次第です。ええへへで、えー、さらにその検査数が曜日によってかなり大きくぶれますので、うえー、どうしても感染者数に注目するんであれば、えー、移動平均って言いますが、はい、1>, 1週間ぐらいの値を平均とって、その推移を見ていくという方法が必要でしょうし、うんはい、本来、この感染の重要な部分といいますか、そのインパクトを知るためには、重症者数や死亡者数、さら、うんはい、にはその人口当たりの重症者数、死亡者数っていうのにフォーカスした方が有用だと思います
0: 。うんまあこれ、あのー、一方で、死亡者数とか重症者数を見ようとするとお医療崩壊というところとの、うんまあね、背中合わせになってくる、うん、医療崩壊が起こってしまって、えー、ケアしよりもこもキャパシティが、まあ、あーが足らないと人の数が足らないとか、うん、ベッドの数が足らないとかそういうことが起こると爆発的に増えてしまう
1: と今のところ日本はそこをコントロールしているという理解でいいわけですかね。そうですね。重症者数、死亡者数、特にあの死亡者についてはあ、まあ、見逃しがあるんじゃないかと言われていますが、うん、えこれはあの、超過死亡者数という、はい、去年とか一昨年平年に比べて死亡者数が多いか多くないかについて、うん、これ見るとですね、はい 2> えと、2月の東京だけやや多い雰囲気なんですが、それにしたって、えー、いわゆる本当の死亡者数が、倍になるとか、そういったレベルの話ではないので、えーえー、そう考えると、ですね、うんえー、死亡者数、特に人口当たりの死亡者数を見ると、日本はかなり、まあ、抑え込んできたということで、この傾向が続くとよいと思いますし、うんえー、さらにですね、はい、今後はどうやって経済活動を再開していくのか。はいえー、こちらに焦点が移っていいくと思います
0: うん、まあ、これ、ね、あの各国でその悩みみたいなものをどこでまで緩和していくんだということが出てきましたけど、まあ、あの5月4日の会見とかその後、発表されたものなどを見ると日本の場合はその、うん、特定警戒の13の都道府県とそれ以外の34の県で、まあ、だいぶ対応分かれつつ都道府県ごとにっていう形にこれから先はなっていくるんですかね。
1: そうですね、えーで。その際にやはり、どこの都道府県も、そして政府そのものも気をつけなければならないのは、うん、こういった感染症の被害というのがゼロ、はい、つまり根絶されるということは、えー、歴史上ほぼ人類経験したことないんですね。んどんな感染症も、えー、毎年結構な人数の死亡者を出しています。はい、私よく例に挙げるのは、結核は、はいえー、ウイルスあの、ワクチンあって、でうん、うん、標準的なあ予防接種があって失礼予防接種があって標準的な治療法あるのに年間2000人亡くなりますうん、うん、日本
0: 国内でですよ今今だにそうなんですよね<で>、うん、
1: 非常にまあだから深刻あの結核最近増えていて深刻なあ状況ではあるんですが、はい、それでもなお経済活動を止めてはいないわけですよね。ね、コロナもどのぐらいになったら、こ、ま、と、あ、葉は悪いんですが、折り合いつけて、うんえー、平常運行に戻るのか、あはい、それはずっとこれ,これからは考えていかないといけない、政治家としてはすごくリスクがあるんですが、はい、このリスクを取ってもらわないと、経済が死ぬという点も今後、重要になっていくと思います。うんうん
0: コロナウイルスの話、特に緊急事態宣言の解除の基準などについてというのはこの後おはようニュースネットワークのゾーンでもまた詳しく伺ってまいります。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理緊急事態宣言延長解除の基準公表へ。安倍総理大臣は昨日5月31日まで延長された緊急事態宣言について、解除の基準に関する考えを示しました可能であれば、期間の満了を待たずに、緊急事態宣言の解除を行いたいと思います、その中において当然ですね、どういう基準で解除したのか、あるいは解除しなかったところは、どういう基準で解除しなかったかということについて、お示しをさせていただきたいと思います。えー、お聞きいただきましたのは総理が昨日出演したインターネット番組の中で明らかにした解除の基準に関する発言です、えー、14日をめどにこの基準を公表するという考えを示しておりますまあ、基準の公表まあ、大阪市は独自のものを出しておりましたけれども、うん、国と
1: してもこれを出していくんだということになりそうですねそうですねあのやはりこの解除の基準がどのようなものになるかによっで経済にに与える影響を甚大ななものになりかねません、うんはい、一応こういうときすぐに専門家に判断基準をというふうに、まあ、政治サイドは言うんですけれども、はい、正直ですねこの感染症のダメージと経済どちらにどうバランスを取るのかというのは、はい、これはあの何かあの正解の専門的な知識があるわけじゃないんですよ。単純にこのぐらい厳しくするとこのぐらい経済悪くなりますよ。そうすると倒産や失業でもしかしたら。このぐらい、まあ、亡くなられる方、あうん、出るかもしれませんよおみたいなことを示すことはできるんですが、はいまあ、最終的にどっちを取るのかというのはう、政治でしか判断できないことなんですね
0: うんあちらを立てれば、こちらが立たずっていうことに、まあ、当然なってしまうわけですよね、うん、そこの、まあ、そ<う>最適解とかバランスの部分を、まあ、これ、もう判断していくしかない。
1: そうですね。あの、で、そしてこの判断は全く専門家の判断ではないんです。あの、皆さん、あの、えー、何か勘違いされているのは、はい、え感染症対策の専門家チームというのは、感染症を抑え込む専門家です。で、その尾身、e、さん、いわゆる専門家会議メンバーの、尾身副座長が経済の専門家を交えて、えー話し合いをするべきだあ。これ全くごもっともなんですが、はいうん、その一方でえ、経済の専門家に言えるのは、はい、この状況が何日続いたら、1>, うん、1日あたりこのぐらい経済的なダメージが出るよ。これは経済の専門家があ、まあ、考える、はい、算出することができます。えーうん、一方で、じゃあ、どのぐらいまでの経済被害だったら、うんむしろあの感染拡大を食い止める方を優先するのか、はい、どのぐらいだったら経済を優先するのか、うんこれは何か専門的な知識とか答えがあるわけじゃないんですね。うんですので、えー、ちょっとです、ね、政治サイドがなんとか自分たちの責任を専門家会議に追っかぶせようとしてる、はいるところがあると、うそうではなく、あくまで明確なメッセージとして、えー例えば、日本はこれまで死亡者数を見ると、人口当たりの死亡者数は、まあ、ほぼ世界最低ランク、最低っていうのは、つまり一番良いという意味で、最も人口当たりの死者数が少ないいくつかの国の一つですと。で、さらに感染拡大も、感染爆発の状況にはなってないので、いついつからはもう段階的に解除しますというふうに、政治家の側がちゃんとリスクを取るこういった姿勢重要だと思うんですよね、
0: うん、でこの議論をするときにその金とじゃあ命を天秤にかけるのかみたいなことを,こうを言う人もいると思うんですが<笑>そうではなくてこれ、うんね、経済ってものもあの明日のまま食わなきゃならないんだからねっていう,、うん、うそういう,こう瀬戸際のところで今、生きてるっていう人もたくさんいるわけですよね
1: 。その通りだと思います。えー、さらにはですね、これ、えー、緊急事態宣言解除されてもですね、必ず、はいえー、出てくるのが、うん、いやいや、まだ心配だからとか、念のために、はいえー、と言って消費は手控えられます。ですので、なおさら、えー、ちゃんとですね、根拠になる数字、えー、すごく嫌な数字になると思います。つまり、はいえー、経済を、おこれ以上閉じた場合に失われる命と救える命という、うんまあ、命と命をはかりにかけるようなことをやらなければいけないのは、はい、みんなやりたくないんですね。えー、そうなんですけれども、ここでリスクを取るというのが政治に求められている役割だと思います。うん、そうしないとですね、はい、なんとなく不安だ、なんとなく念のためといってこの自粛状況が続くと、うん、別の意味で、えー、経済が干上がってでえーまあ、生活、生計が続けられなくなる人を爆発的に増えていくんじゃないかと思うんですね、うんうん
0: 、これ、まあ、今治療薬であるとかワクチンの開発が急がれてますけれどもそれができるまではこう付き合っていくしかないっていうことになるわけですかね、うん、まあできてから先もそうなのかもしれませんが。
1: うんそうですね。あの、治療薬はワクチン万能ではありません。えー、例えば、まあ、うん、インフルエンザ予防接種ありますが、はいえーま、多い年には数万人の方あ、万の単位で人が亡くなります、うんえー。で、その他もですね、標準的な治療法が確立されているものであっても、その疾病病気による、また感染症による死者、ま、ゼロにはならないんですね。なので、えー、やはりこのコロナとの付き合いアフターコロナの世界というのをそろそろ構想、はい、模索していかなければならない、えー、その基準作り、やりたくないと思いますよ、誰もやりたくないし、誰も責任取りたくないんですけれども、えー、これを果たすのが政治の役割でもあるというところ。こ,うこれが、ねうん、今を注目していかないといいけないですね
0: 、うん、その上、それってその感染者がまた増えてきたらちょっと厳しくする<笑>で感染者が減ってきたらもっとひょっとしたらもっと緩めるかもしれないとそこら辺の,こう、まあ、あの調整を政治は常にしていかなきゃならないということになるわけですね。
1: そうですね。えー、まあ、第1弾の解除、第2弾の解除のような段階的解除と、それによって感染者数の増加があるようであれば、また引き締める。また、国民全員の感染状況というのを調べるために、はい、これ、あの、抗体検査あ<ー>あの方法があると。実はこの抗体検査、正確さに疑問があるので、あの、うん、要は個別の診断といいますか、えー、例えば、あなたがコロナにかかっているかどうかを調べて治療するかどうか、うん、また治療方針を立てますっていうときは、やっぱり PCR の方が優れているといううに言われているんですが、はいえー、日本人全体の中で何パーセントがコロナにかかったのか、うん、またはかかったことがあるのか、はいえー、これを調べるために、やっぱり抗体検査が向くというふうに言われていると。うん、で、えー、これを両面から活用しながら、はいこの、もっと緩めていいんじゃないか。もっとちょっと強めなきゃいけないんじゃないかというのを図っていいく必要があると思います
0: ねうん、まあ、その辺で、ね、大阪の吉村府知事は、まあ、出口戦略ばっかりが注目されてますけど私たちは入り口戦略も作ってるんだと第2波で上がってきたときにはそれにどう対処してもっと厳しいことやるかもしれないというのも予告はしてるんですよね。
1: そうですね。うん、で、この第2波が実は私は一番怖くてですね。はい。というのも、第2波が第1波ほどじゃなかったとしても、うん、1> 第1波の時以上の過剰な自粛とか、うんえー、過剰な行動制約に結びつくんじゃないか。うんうんこの問題っていうのは、もう今後、かなり付き合わなければならないと思います
0: 、はい、今、第1波の出口がすごくみんな期待してる分だけ、うわ、第2波が来ちゃったっていうのが、より過剰な自粛につながるというこ
1: とです、ねうんうん、そう、そしてあの第2波は、これはまああの全く今回のウイルスについて、私、知識を持っていませんが、これまでも一般的な感染症では、結構な確率でで来るんですよね。はい、1>, 1回収まってもう1回小さい山が来るってことあると思うんですけれども、はい、それに対して社会が過剰反応するこれの怖さというのも認識していく必要あると思います。
0: えそしてもう一つがイージスアシュアのニュースです秋田の広報地での配備、うん、断念県内で再選定かとまともと県内は反対がかなり強かったんですけれどもまあ、断念とういうことを昨日の読売新聞が報じて
1: ましたけれども各社もを続けて報じてます、はい、これについてはいかがですかあの例えばですね。今時公民が足りないという問題、はいえー、医療関連の施設が足りないという問題、うん、大きな問題が起きてから必要だっていうことがやっと認識できるものってたくさんあると思うんですよ。はい。で、えー、これ、イージス・アショアについては、この場所の選定自体に、結構問題があったんじゃないかという指摘があるので、えー、まあ、あくまで一般論としてですが、はいえー、国防を、まあ、安全保障ほど、はい、ああ、必要だったって思った時には手遅れなものはないんだっていうのを、はい、えー、学ぶ必要がある。または注意しておく必要があるんじゃないでしょうか
0: 。うまあこれでまあ配備が遅れるということになるとその分空白の時間が長くなるということにもなりますもんね、うん、それだけ周りの国々にはここはチャンスだぞって思う国が出てきてもおかしくない
1: そう,そういった、まあ、緊急事態ですよね
0: 。うんえー、この時間明治大学准教授で経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。続いて、えー、この時間はコロナで潰すな店と生活と題しまして、えー、今週1週間新型コロナウイルスの影響によって厳しい状況に置かれている人や企業に対して行われるさまざまな支援策について具体的な中身と申請方法を掘り下げてまいります4日目の木曜日、えー、今朝は小学校や幼稚園保育園にお子さんを通わせている働く親御さんに向けた2つの支援策小学校休業等対応助成金と支援金について取り上げます。子ああの子供預けるところがなくなっちゃってやむを得ず仕事を休,ななな休まなければいけなくなったという親御さんに対する支援策でえ助成金と支援金に分かれてますがえこれ、ですねえざっくりとお分けましてえ助成金の方は主に企業に勤めている保護者に向けた支援策で支援金の方は個人で事業をしている方まあ個人事業主の方だったりフリーランスの方だったりという方に向けた支援策であります。えーで支給額ですが企業に勤めている保護者向けには、えー、1日当たり最大8330円まで、えー、そして個人事業主向けの支援金の方はですね1日当たり4100円が保護者に支給されますで、えー、実際の申請方法まずは小学校休業等対応助成金の方ですが、うんえー、これはあのお勤めの方向けですので申請は親御さんが働く会社の事業主さんがやると、まあえー、企業であれば、えー、人事や総務に相談に行くという話になりますが、はいえー、申請は郵,政郵送のみです、えー、事業主の方が厚生労働省のホームページにアクセスをして出力した申請書に書き込みをするとで、えー、具体的には通常の賃金額や日額換算の賃金それから有給を取った時間などを書き込むということですでこのの申請書の他に4種種類の書類類が必要となりまして1、えー、つ目は、えー、出勤部やタイムカードなど、えー、労働者、まああうん、お休みするあなたがですね、えー、休暇を取得したことが分かる書類もしくは写真、えー、それからお子さんの学校などが休校、休業したことが分かる書類と、まあ、学校のお便りだとか電子メール、あるいはホームページのお知らせ欄のコピーや、えー、何だったら写真でもいいと、うん、で期間は今年の6月30日までの間となっております。でえーさらに、まあ、助成金お金が入りますからその振込口座が分かる書類と、まあ、通帳のコピーとかそういうものですねえそして、えー、対象労働者あなたの休業前の月および休業期間中の給与明細、まあえー、賃金台帳などというところ、まあ、ない場合は、えー、事業主に作成をしてもらうとういうところです、まあ、今までどういうお金もらってたかでそれがこうどのぐらい休業したかなどの書類が必要ということになります。えー、それから支援金の方ですけれどもこれはあの会社が代行というわけではありませんので自分でやらなきゃならないとで、えー、こちらもですね同じように申請書のほか4種類の添付書類が必要です、えー、まずはお子さんも記載されている住民票まあ、世帯全員の続柄が記載されているもの、えー、それからお子さんの小学校などが休業、休校したことがわかる書類。先ほどと同じですね。そして、振込口座がわかる書類。これも、先ほどと同じで、通帳のコピーなどなどとなります。そして四つ目。発注者との契約等の写し。まあ、個人事業主の方にはこれが一番大変な作業になる可能性があると。発注者の名前だとか連絡先、そして、えー、あなたの支援対象者名はあなたですよね。あなたのお名前だとか、えー、そして業務内容、業務の遂行場所、まあ、自宅だとかね、えー、そういうところになります。それから契約締結日、えー、フリーアンスの方とかだとこれが口約束の可能性も結構あるので、依頼のあった日とか、あるいはこう依頼を受けたメールなんかがあればそれを出してくださいと。そして業務遂行日、報酬額というところ、まあ、あこれをですね、まあ、報酬額が記された書類なんかも、まあ、ない場合はこうちょっと事業主さんにお願いをして取り寄せるなどが必要になると。でえー、これら、まあ、あの書類がどうしても揃わない方などは、えー、厚生労働省の学校等休業助成金支援金雇用調整助成金コールセンターに電話をして事前に相談をするのもおすすめです、えー、受付はです、ね、土日祝日もやってます朝9時から夜9時までということです飯田さん、この学校が、ねえー、お休みになっちゃって子供預けられないと。あのー、看護師さんだとかの雇用確保の時にもこれが非常に問題になりましたけれども、うん、まあこの辺のね、えー、書類を出すというあたり、うん、まあ多くのな方もいらっしゃいますけれども、ここはね、えー、やるということが一つ必要になりますね
1: 。まああとは、ただ、この日額を見ると、はい、これ基本的に安すぎですよね。<ー>えこれですと、はい、やはり、まあ、なんと言いますか、収入の大幅減は避けられないという親御さんも多いんじゃないんでしょうか。これは、あの、明日、まあ、話題になるとのことですが、雇用調整助成金と合わせてですね、はい、ちょっと金額というのを考え直していかなければならないですし、急ぎ、やっぱりあの上限額の引き上げ、次元的なもので十分だと思うんです。次元的な引き上げっていうのを検討しなければいけない状態です。うん、またですね、このフリーについてはですね、はいえー、正直ね、難しいんですよ、補足がフリーって。なんですけれども、まあ、現状、こういった状況では、ひとまずは申請を、まあ、ある意味、馬鹿正直に信じて、はいえー、ある程度書類が不足してても払うと。うんうんうんうん行政のそう、ね、不正の究、うん、あの不正の追求は、ええ、まあ、まあ、世の中はもっと落ち着いてからやりましょうと、で、えー、そういうモードで動いていく必要があると思いますね
0: 。え続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プップ雇用調整助成金の申請手続き簡略化へ。加藤勝信厚生労働大臣は昨日新型コロナウイルスの影響で業績悪化した企業が従業員を休ませた場合に支給する雇用調整助成金の申請手続きについて一部簡略化する方針を示しました、えー、これメール頂い,いてまして春蔵さん東京北区49歳の方ですがえー、この申請手続き簡略化とのことですけれどもおおむね従業員20人以下の会社が対象のようですねこれでは申請企業の大半が簡略化の対象外のように思いますこのままでは多くの企業が、えー、助成金支給まで体力が持たないんじゃないかと思うんです、うんえー、政府には企業申請企業の負担とならない助成金制度の改善を期待したいですといただきましたま、えー、従業員20人以下の事業主の方々が、えー一部ね、ね書類を,おを出さなくていいというか、まあ、簡略化した書類で大丈夫だということになったということですけれどもこれってやっぱり一定の効果
1: は見込めるもんなんですすかねねそうです、ね、あの従業員20人以下の事業主ですと、ね、まずこの雇用調整助成金の、まあ、申請実績がなかったりまたはそういったホームとか書類経理、社会保険に関する、まあ、もちろん専門の人は雇ってないでしょうし、はい、または税理士さんや社会保険労務士さん、うん、社労士さんとの付き合いも薄い企業が多い。なので、はい、20人以下については書類を簡略化し。で、一方でそれ以上の規模については、ある程度、顧問の社労士さんいますよね、とか。はいえー今までも雇用調整助成金に限らず補助金申請事務はやったことありますよねという、えーまあ、前提といいますか、はいえー、部分があるので20人以上についてはある程度書類をというふうになってるんだと思うんですけれど
0: も。まあこれね、あの、今までのまあ勤務実績の部分、えー 1>, はい、1年間でどのぐらいの、まあ、平均で賃金があったかっていうところから、えー、休業保証金をこう算定してとこういう,こう手続きが必要だと、まあ、企業によっては実際の労働時間をどこまで把握してるんだっていう、まあ、特に20人以下の例裁だとその辺が結構こう曖昧だったりとかする部分の、うん、おこれ救済策っていう意味合いがじゃ強いんですかねま
1: あそうですね。うで、その一方で、えーはい、やはりですね、雇用調整助成金って、えー、例えば、リーマンショックの、はいえー、直後ですと、まあ、件数なので、えー、その人数というわけではないんですけれども、えー、2000万件。<ー>えー、で、えー、大体まあ、一番多い月で200万人以上の労働者が、はい、あ対象になって支給された実績がありますので、2>, でまあ、2ヶ月、かけていいんだったら、非常にいい仕組みなんです。はい、今回に向いてるんですけれども。ど一方で、それをどうやって2週間に縮めるか。はい、うんうんうんうん。私自身はですね、うんえー、この申請の審査自体を、まあ、やめてしまって、はい、ほぼ申請通りで払ってしまっ
0: て
1: 、で、えー、後々に審査をして不正を追及する、つまり遡って、で、えー、返還を求めていく場合によってはあの、えー、まあ刑事責任を追求していくとい,、はい、というのを事後でやればいいと思うんですね。うんうんうんうん。あのー、なんでこれをこのような状態で事前に審査しなければいけないのか。はい、えー。そこにちょっとですね、えー、まだまださまざまな政策が非常時モードに切り替わってない。何か。いつもの仕事をしているような感覚の部署であったり、はい、えまあなんといっても政治家が多いんじゃないかなと思いますね
0: うん、まあ、その辺企業を経営されている方は、やっぱりこう自分ところに金庫にいくらお金が残ってんだっていう、あとどのぐらい耐えられるんだっていうのは、常に計算しながら、この時期はやってると思うんですけど、うん、もうそれがかなりこれ、危険水域まで来ていると思っているそうですね
1: 。でえー、まず、ことばは悪いんですけれども、企業経営者としては、はいえー、自分の会社が倒産してまで、うんえー、労働者を守ろうと思う経営者の方、あんまりいないわけですね。うん、そうすると、徐々に、えーまあ、金あ雇用調整助成金が、はい、まあ受給できないとなると、えーまあ、解雇する。さらに言うと、実は労働者にとっても、その方が有利だったりします
0: 。失業保
1: 険そううでですすなかなか届かない補償金、それをあてにして、企業の側が例えば給与の支払いをちょっと遅らせつつあるなんてよりは、すぱっと失業保険の方がお得ですっていうケースもあって、実際、にそれが理由で、全員解雇してくださいというふうに。えー、言っている、まあ、企業とかもあるんですよね。労働者側はむしろ解雇してください。うそうならないように、やはりはい、雇用調整助成金、早い、えーまあ、支給っていうのを可能にするように、じゃあどうするかって言ったら、本当の書類の、えー、形式だけ揃ってれば、うもうそれあ上げちゃう、はいえー、で、えー、それで上げちゃった後で、例えば、えーまあ、来年以降とか今年の後半落ち着いて審査を始めると。うん、で、えー、過去に、まあ、リマンショックの時200万人に支給した実績がある。はい、それだけの制度ですので、さかのぼってチェックをするっていう方法、それでなんとかならないのかと思いますけれども、えー、これの今後、もっとより期間の短縮を求めていく。一応まあ近いうちにこの2週間で支給できるようにしたいって言ってるんですがその実現をちょっと望みたいですねえーえー、えー、それこそあの、これは
0: 経済産業省またでありますがあの持続化給付金なんてのはその書類のあかなりこうざっくりとした書類でいいよっていうところも含めて、うん、そこの、うん、こ,これだけは非常時モードでお金どんどん出すんだなと、きっと後でどっかが批判をしだすんだろうけど、不正受給だって言って、
1: それも織り
0: 込んだ上でこういう政策、打ってるって感じでですすかね
1: 、はい、そうなん,ですうん正直、どの制度でも、不正って起きるんですよ。はい、で、えー、事前に不正が一個も起きないようにする。というふうに、えー、な仕組みにすると、はい、その不正と関係ない 99.9% の人にとんでもない負荷をかけるんですね。<笑>なんと言いますかそれこそ窃盗犯をなくすためにお店はすべて開店しないようにしましょうと
0: 言ったら、はい、意
1: 味がわからないわけです
0: よ、うん。普通に買い物できなくなっちゃうじゃんってことになる
1: それと同じで特にこういった非常時だからこそそれでじゃあ窃盗犯はどうやって防いでいるか。実際にその犯罪を犯した人間を、後に捕まえて、はいえー、刑事罰を負わせることで防いでるわけですよね。はい、それと同じで、事後に審査して、これは悪質な不正だって思われるならば、刑事罰、まあちょっとこれは書類不備じゃないのとか、またはこれってちょっと、えー、過失のある誤りじゃないのってことだったら、一部返還を求めると。ううん、だからまあ、という方法にこだわるのかというのが、ちょっと謎ですよね。うん
0: 今、ちょっと改線が乱れましたが、そうでしょうね。もう、はいあの、事前からそんな厳しい仕組み作るよりも、後からっていう、まあ、うん、みんなそう思うし、なぜこれができないんだっていうことになりますよね
1: 。そうですね。えー、まさに、これは官僚には決められないことです。はい、政治決断が求められます。うん
0: えー、この時間雇用調整助成金をはじめとした、まあ、政府のサポートの在り方というところもお話をいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康事の OK ジーアップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた